0: ¡Por Roberto! Esprit Madridista, le seul podcast qui est capable de vous parler de la huitième victoire de la Ligue des Champions du Real Madrid. Et oui, parce qu'il n'y a qu'un seul club qui a autant de Ligue des Champions, c'est nous. Et on va et parler oui. de la huitième. Et oui, Johan. Oui, donc, comment tu vas, Johan Toujours pour ce nouveau numéro ça va, ça histoire. va,
1: Ça va, ça va, ça va. Numéro 8. Donc, euh, ouais, tout va bien. Hein, tout va bien. Je regarde, euh, disons que je regarde les autres clubs européens un petit peu de haut.
0: Parce que... Mais franchement maintenant avec le temps on va le voir aussi qu'on les regarde de plus en plus haut Et là on, va, on ouais. arrive sur le moment où euh, on creuse l'écart sur, sur la concurrence Et en plus c'est un épisode qui nous tient un petit peu à cœur Parce qu'il euh, se termine à Paris, ici en ça. France donc, euh, ça, ça ça. Et là c est, c est ça. on va dire qu'il y a beaucoup de choses qui, qui, qui reviennent Et ouais. euh, Johan, avant qu'on revienne sur cette octava euh, parisienne euh, Dis-moi, c'était quoi ce, ce, ce souvenir de cette Octava que toi tu as avec ton regard euh, d'enfant de Bah, c'est pas la
1: vérité euh, cette Octava pour être franc avec toi. C'est là où je me décide définitivement d'être un d'être un, un madridiste en fait. C'est vraiment ça parce que honnêtement, le Real Madrid à l'époque, il y avait un joueur qui me faisait rêver en plus de Ronaldo et de Batistuta, c'était Nicolas Anelka. Donc euh, bon, c'est peut-être pas le, le meilleur joueur qu'on a connu du côté du Real. Mais voilà, cette victoire au Stade de France, ce, cet ensemble noir, ce ballon Nike pour la finale au Stade de France sur TF1, c'est vraiment là où je me décide. Déjà, je connais un petit peu mieux le football, mais c'est là ouais. où je me décide définitivement d'être un, un fervent supporter du Real Madrid.
0: Ouais. Ah, mais clairement, clairement, on va dire que c bon, ça, ça a toujours été dans la continuité hein, de, de la saison 98-99 beaucoup qui a été frustrante. On aura le temps d'en reparler. Ah, et ouais. euh, 2000, voilà, ça se termine à Paris. J'avais longtemps espéré que j'allais aller voir cette finale au Stade de France. <rire> Après, vous connaissez les oncles euh, <rire> voilà, qui font des promesses. Ah, ouais, ah ouais, Et donc, du coup... Mais... Non, du coup... Ah, non, mais, du... non du coup Ah non, c'est clair. mais Du coup, c'est vrai que ça a été vraiment une, une petite frustration, mais j'étais très heureux de voir quand même que le Real avait gagné euh, cette finale aller à, à, à 10 minutes à vol d'oiseau de, de la maison. Donc, ouais. c'est vraiment un souvenir particulier. Et en plus, c'est l'avènement de, de joueurs qui sont incroyables. Et le, le premier d'entre eux, pour moi, c'est Raoul. Hein.
1: Bah, Raoul ouais, bah oui, là, Raoul il a définitivement mis, sa patte, euh, mis la patte euh, en Europe, en tout cas avec le Real Madrid. Il est clair que la saison 97 98 qu'on a évoquée euh, précédemment, ce n'était pas, pas un grand, grand, grand Raoul. Mais là, pour cette saison, euh, 99-2000 plutôt, pour cette édition, pour l'Octava, Raoul nous a vraiment montré qu'il fallait compter sur lui sur les années qui, qui, qui arrivent. Et puis, deux ans après encore, il nous le, il nous le prouve. Mais en tout cas, pour cette saison-là, hein, voilà, pour, pour cette saison 99-2000, il est clair que là, Raoul, euh, on peut lui dire un, un grand merci en tout cas.
0: Un grand merci. Mais franchement, on va revenir dessus. Euh, tout au long de, de ce podcast, on a, on a un petit peu le temps hein, donc, euh, de prendre le... Du plaisir à parler de, 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 de cette époque-là. Mais d'abord, il faut qu'on revienne quand même sur les éléments de contexte. Hein. Ouais. La saison 98-99, c'est oh. une saison sans titre, une saison très frustrante. On, a été, on était champion d'Europe en titre. Et ouais. euh, le Real Madrid <coughs> et sort, euh, sort contre Kiev en quart de finale. Et, ouais,
1: pitoyablement. Ouais. Ça, a été,
0: ça, ça a été mon premier traumatisme avec, avec le, le, le Real Madrid. Ça a été la, le premier. C'est seule... ça. Le premier d'une longue série et raconte-nous un ouais. petit peu euh, voilà comment Shevchenko nous a sévèrement
1: bah, que ce soit l'aller que ce soit au retour euh, on prend trois buts contre les Dynamo Kiev les trois sont marqués par Shevchenko. donc euh, heureusement que miatovic égalise au match euh, au match aller parce qu'en il aurait pu nous éliminer à lui seul bon après un petit peu ça a été un petit peu le cas mais euh, non il est clair que surtout ce match à a... moi je me souviens de ce résumé sur TF1 après le quart de finale euh, après le quart de finale euh, Manchester euh, Manchester Inter de Milan ça. Euh, Inter de Milan Manchester plutôt
0: euh, oui,
1: c'est ça exactement c'est ça et il euh, y a ce résumé justement à Kiev avec ce terrain qui est archi dégueulasse Alors on sent qu'il fait froid les mecs ils ont les manches longues des gants c'est c'est vraiment, c'est horrible, mais on voit vraiment toute la ferveur populaire qu'il y a du côté de Kiev. Plus de 80 000 personnes hein, au stade Olympique à l'époque. Et là, on a un mec qu'on, qu qu que moi, pour ma part, je, je, je venais avec qui je venais de faire connaissance. C'était Shevchenko. Shevchenko, les gens disaient Cherchenko, je me rappelle. On disait plus surtout Cherchenko euh, du côté de Thierry Roland et, et Jean-Michel Larquet, Et là, on a vu vraiment que ça a été, pff, ça a été. Bah, c'est pas pour rien qu'il signe le bilan AC l'été qui suit, quoi
0: l'été qui suit mais l'oréal voilà donc sort en quart de finale de, de champions league et ne gagne pas euh, aussi ça, euh, gagne pas. Euh, voilà donc la, la liga 98-99 battue mmh. par euh, le, le barça de, de rivaldo qui euh, qui est incroyable à, à cette époque là mais l'oréal a beaucoup de choses à se faire pardonner on est dans une année électorale qui va qui va se, qui va terra, qui va clore cette saison 99-2000 donc mmh. du coup lorenzo Sanz essaye de faire le, le nécessaire pour euh, ouais, déjà...
1: les chances de son côté ouais.
0: exactement mais tu vois quand on met les chances de son côté mais alors que les finances sont, sont un peu euh, dans le rouge Une et ben mais, <rire> au lieu de, de, de lever le pied ben lui met le, le on va dire il met le, le pied sur l'accélérateur et le mercato 1999 19, il est incroyable surtout quand on voit les, les arrivées qui qu a pu avoir je vais les donner ouais. un petit peu pêle-mêle avant d'arriver sur le gros transfert dont tu as un petit peu parlé, Johan. McManaman arrive euh, gratuit. Ouais, enfin, ça, c'est la, la, la bonne mmh. affaire. Et on, on va voir mmh. que par la suite, ça a été l'une des meilleures affaires qu'on ait pu faire en Angleterre. Euh, ben, Ivan Elgara arrive de l'Espagnol pour 15 millions. Ouais. Michel Salgado pour 12 millions. Et après, il y a d'autres joueurs qui sont rentrés dans la rotation. Il y a Jérémy. Euh, le, MGTAP, le, le Camerounais qui arrive de, de Turquie euh, Bizzari le gardien euh, qui arrive Alban
1: de Durasing
0: qui joue quelques matchs, bon, qui n'a pas marqué l'histoire du, du, du Real, mais voilà, qui est, en plus qui repart quasiment dans la foulée, dans, dans la foulée.
1: Ouais, bah, a... mais à la base, Bizzari ouais. à la base, Pizzeri, il vient parce que on se dit que Illigner est plutôt vers la fin de sa carrière. Exactement. Donc on pense vraiment à Albano Bizzari comme étant le futur numéro un du Real Madrid hein, du côté de bah, du côté de la, du côté de, de du, du Real justement, mais de euh, comment dire, le le futur nous montrera que ça n'a pas été l'une des L'une des, des meilleures recrues de, de, de l'histoire ouais. du club. Quoi.
0: Donc après, une recrue brésilienne, Julio César, qui arrive de Valladolid pour 2 ,5 millions. Et surtout, ça. voilà donc les deux gros transferts de cet été-là. Euh, Bajic le, le, <rire> le, 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 Bos, le Bosnien. Au rire de, de Johan, mais voilà, donc Les 26 millions n'étaient pas forcément très justifiés. Après sa mais saison en Turquie à faire un match
1: Mais on se demande, quelle mouche a piqué Lorenzo Sanz d'aller <rire> acheter un joueur aussi cher à Fenerbahçe, sachant que moi, quand j'ai fait mes recherches, Fenerbahçe n'a pas du tout marqué la saison 99-98-99 de son emprunt du point de vue européen, parce que. Mais lui, il a marqué mine du de unique, rien. Hein. Oui, 30, mais mine, à peu près. oui, mais mine de rien, la Coupe d'Europe, c'est quand même ce qui nous. C'est quand même ce qui. C'est un petit peu la vitrine, un peu pour le football, Bien on sûr. va dire, le football de l'Est. C'est un peu la vitrine, justement. Bah, comme je vous dit tout à l'heure, on parlait de Shevchenko, qui, à travers les Coupes d'Europe qu'il a fait, notamment les années précédentes, euh, les années précédentes, la, la, la saison 98-99 avec le Dynamo Kiev, jouissait oui. déjà d'une certaine réputation, d'une certaine notoriété, en plus de ce qu'il faisait déjà avec l'Ukraine. Mais euh, Balic honnêtement. Euh, je ne sais pas quelle mouche a piqué euh, Lorenzo Sanz pour aller euh, mettre autant d'argent pour un joueur, excusez-moi le terme, qui est insignifiant.
0: Oui, non, clairement, mais qui a, fait la, enfin, qui a accompagné donc, la corotation des, des attaquants lors de cette saison-là, si on peut appeler s'accompagner. Mais surtout, euh, Lorenzo Sanz, sa dernière folie, c'est euh, d'arracher euh, à Arsenal et aussi au nez à la barbe de la Lazio et de la Juve, de la Nicolas juve, Nelka. Nicolas Anelka, ah, l'attaquant star de français de, de, de 20 ans à l'époque. Euh, là, Johan, c'est le comme transfert un fou, de l'année. Hein.
1: Ah, moi, c'était comme, hein. comme un fou. Et ce qu'il faut savoir, petite dédicace à, à nos amis congolais, c'est qu'à cette époque-là, il y a un certain Fali Poupa, qu'on surnomme Anelka, le transfert le plus cher, <rire> qui, arrive, qui arrive dans le quartier latin. <rire> De ah, le vidéo bon, Mais oui, non, c'est vrai,
0: effectivement. Il
1: Mais voilà, des, moi j'étais vraiment content. Le, parce
0: que, sur YouTube. Ouais,
1: voilà, parce que moi j'étais vraiment content que qu'Anelka signe, bah, signe au Real Madrid, parce qu'Anelka, franchement, c'était l'un des joueurs que, que j'appréciais le, le plus. Moi, je l'ai découvert lors de la saison 98-99 avec Arsenal. Euh, Franchement, j'étais agréablement surpris de le voir signer, de voir signer ces, cet attaquant-là qui justement met un but aussi, je me souviens, en, en Russie euh, avec l'équipe de France, mais son doublé à Wembley contre, contre l'Angleterre. Donc euh, honnêtement, c'est vraiment une, une excellente surprise de voir Anelka euh, au Real Madrid. Quoi. Et
0: euh, du coup, quand on voit la, la, la saison 98-99, quand on voit qu'il y a une, une association d'idées avec Raoul qui peut se mettre en place une association d'idées avec peut-être Morientes parce que la complémentarité des, des uns et des autres qu'est-ce qu'on se dit on se dit que le RAL est armé pour pouvoir euh, aller chercher les titres aller chercher le, la huitième la, la victoire à, à, à Paris en Donc tout on cas on se pose en août 99 Bien sûr, mais
1: après on peut se dire également que c'est peut-être le retour d'un trio, parce qu'on a eu l'habitude du trio euh, du côté du Real Madrid. Il y a eu, euh, il y a eu Copa, euh, Copa, Di Stefano, euh, Paco Rento, il y a eu euh, Miatovic, Souker, Raoul. Là on se dit que c'est peut-être le tour de Raoul, Anelka et puis Morentes. Donc euh, on se dit quand même que ça peut, ça peut vraiment marcher, c'est avec trois joueurs qui sont, pour, qui sont très jeunes hein, concernant Raoul et Anelka. Et Morientes qui est le joueur un peu plus expérimenté, qui est un joueur qui est assez régulier quand même depuis son arrivée au Real Madrid. Donc on se dit quand même que ce trio d'attaques peut être extraordinaire pour, pour les années qui arrivent. Quoi.
0: Ah, ben non, c'est clair. En plus, le chéquier du côté du RAL est, est sorti. 4 euh, plus de près, un peu moins de 100 millions d'euros quand même sur le, le marché des transferts. Pas de vente. Oh <rire> Donc euh, du coup, euh, là, le, le, le Real, euh, ben voilà, va, va essayer de, de, de broder. De broder un petit mm -hmm. peu par rapport à par rapport à tout ça il y a le prêt de Samuel Leto en cours de saison à, à l'hiver qui va qui va intervenir
1: le jeune euh, Samuel Leto euh,
0: mm -hmm. ah ben oui mais on va s'en mordre mordre les doigts ah, et euh, là on va rentrer dans une dans une saison alors j'ai pas forcément envie de, de revenir sur la, la Liga 99 2000 <rire> et sur la Coupe du Roi 99 2000 parce que c'est une saison Johan qui est euh, allez catastrophique pour oui elle, club est catastrophique.
1: elle est catastrophique franchement on on commence mal le, le nouveau millénaire. Hein. On commence très mal le nouveau millénaire. Euh, déjà, le, le premier match, on le gagne de, 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 de justesse contre Mallorca. Euh, Raoul et Morientes qui mettent deux buts dans les dernières minutes alors qu'on perd, euh, qu perd un 0 Ensuite, il y a cette victoire à Numancia. Et de fin août à début novembre, aucune, aucune victoire. victoire. Aucune match nuls, <rire> des défaites. Euh, franchement, moi je me souviens d'un match contre Valence Valence mène 3-0, mène 3-0 à la mi temps. À, la, Donc, à, la, euh, à domicile À domicile, euh, à domicile euh, à, ouais, au Santiago clair. Bernabeu, à domicile, 3-0. On perd aussi euh, 3-1 contre l'Atlético Madrid de Jimmy Floyd à euh, C'est Franchement, c'est... Ouais,
0: c'est clair. Et c'est aussi cette saison-là, si vous vous souvenez, par exemple, il y a cette fameuse photo de Raoul qui met le doigt sur la bouche au camp nous, c'est le 2-2 de cette saison-là où il marque le, le fameux but euh, ça, à ça. la 86e minute euh, au, au Nou Camp. Mais le Real n'est vraiment pas clairement pas bon dans, dans cette saison, et l'entraîneur de l'époque, John Toshac, va être, ah, euh, vrai, voilà, donc va être euh, limogé, le, le, le gallois, et il va être remplacé voilà. par euh, Vicente Del Bosque. Et le Real Madrid, euh, ben voilà, encore une fois, hein, quand on voit le, le, la, la, on va dire la physionomie de la saison... Euh, donc euh, n'est pas bon sur la première partie de saison et même euh, et je dire oui c'est ouais c'est clair et net n'est même pas n'est même pas dans le top 10 euh, oh bah, à, à mi saison, saison ouais. exactement ouais bah ouais. mais va remonter au, au fur et me, à mesure pour terminer allez, la saison peut-être dans, dans les places européennes mais on voit que ça ne suffit ça. pas pour euh, mais pour, ça pour ça terminer encore européen encore comme on a vu en 98
1: en 87-98, ouais, c'est ça, exactement, ça. en 87-98. C'est à l'instar de ce qu'on a vu en 87-98, on sait que bah, voilà, le seul moyen d'être en Ligue des Champions l'année prochaine, eh ben, c'est simple, il faut la gagner. Donc euh, on se dit que ça va être encore beaucoup plus difficile cette saison, parce que cette saison, il y a deux phases de poule Il y a deux phases de poules, contrairement à la saison 97-98. tout à fait. Donc, euh, il y a forcément une poule, euh, la, la, deuxième, la deuxième phase, qui... La deuxième phase, qui, bah, qui moi j'appelle la phase où il n'y a que des poules de la mort en fait. Donc euh, on se dit quand même que ça va être assez difficile. Mais voilà, nous sommes le Real Madrid et euh, on va montrer justement euh, à la fin de la saison pourquoi nous sommes le Real Madrid et pourquoi la Ligue des Champions est dans notre ADN.
0: Ouais, bah elle, est dans notre, elle est dans notre ADN et justement, elle, dans, dans cette première phase de groupe, on va rentrer dans cette Ligue des Champions 99-2000, on affronte le FC Porto, l'Olympiakos et Molde, le club norvégien ben euh, voilà, d'où 13 points, donc 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Euh, oui, la défaite, bon. c'était contre Porto, le euh, de, de
1: ouais.
0: fameux Jardel, qui a toujours été incroyable. Et surtout, moi, je voulais aussi qu'on fasse une toute petite parenthèse, Johan, encore sur le match nul en Grèce. Je ne sais pas pourquoi, mais le Real a du mal en Allemagne, a du mal en Grèce. Ouais. Et voilà. on va le voir que... Historiquement, ce sera toujours le cas. Pourquoi c'est comme ça en Grèce bah, par exemple, ça. Faire 3-3 par ça. exemple
1: Faire 3-3 contre l'Olympiakos qui, comme par hasard, c'est un certain Giovanni, en du, du Barça, qui, qui nous met un doublé. En fait, c'est deux anciens joueurs, l'espagnol qui nous met des doublés, Giovanni, et puis enfin plutôt un futur joueur qui est là de cause euh, à Franchement, la Grèce, on ne sait pas pourquoi, mais la Grèce, est toujours, ça a toujours été difficile de gagner là-bas. Euh, moi, j'ai, euh, on va avancer un petit peu plus dans le temps, mais j'ai ce souvenir de ce match à, à Athènes, à la contre-la-UK Athènes en 2002-2003, où on s'ouvre comme pas possible. Et, honnêtement, vraiment, l'Olympiaco, c'est toujours difficile. Euh, de toute façon, les matchs en Grèce sont toujours difficiles. Toujours, dif,
0: toujours difficiles, mais voilà, l'Oréal passe quand même relativement facilement cette première phase de, de poule en terminant premier devant Porto. Euh, qui a 12 points, l'Olympiaco 7, c'est ben, le 2-3. Et on va aller donc, dans cette deuxième phase de deux poule, qui euh, bah, a lieu d'abord dans un premier temps, dans la première partie de saison, où l'ORAL n'est vraiment pas vraiment mal, mal en point. Il faut vraiment insister donc, auprès de nos, de nos chers auditeurs, où euh, justement la, la Ligue des Champions est à oh, une est bouffée d'air frais, puisqu'en fait, les deux premières mmh. victoires que l'on a euh, donc, dans cette deuxième phase contre Kiev et contre Rosenborg, donc les équipes qui sont à peu près abordables, donc euh, font que le Real prend 6 points en 6 en, en points sur 6 et euh, avant de terminer l'année 99 mais quand il y a le retour de la Ligue des Champions à partir du mois de mars on joue contre quand même une troisième équipe et cette troisième équipe c'est pas forcément la plus simple c'est le finaliste de 1999 c'est le Bayern Munich
1: mais on se dit que le Bayern Munich et Manchester United les deux finalistes de l'édition précédente sont les meilleures équipes du monde et justement ces deux matchs, que ce soit au Santiago Bernabé ou que ce soit à l'Olympia Stadium, qui pour moi est une humiliation à l'Olympia Stadium, je parle surtout ah. d'humiliation parce que cette ode qu'on fait à l'Othar Mataus, justement, on dirait <rire> c'est un match de gala, on dirait c'est un match de...
0: C'est son non, jubilé. C'est son jubilé.
1: On dirait que c'est un dessus, jubilé. Hein. On dirait que c'est tri tribute à l'Othar Mataus. On dirait que c'est ça en fait.
0: Oui, mais, mais c'est un, très, dire... un Donc c'est un hommage. En plus, au, il, part, il part aux États-Unis. C'est son dernier match oh, européen. Ça, il ça, est star, célébré. Le Real perd 4-1 à Munich, mais surtout, <rire> le, 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 une, ouais. semaine, une semaine auparavant. Le Bayern demeurait 4 2 4 -2, à,
1: ouais. 4 2 à Bernabeu. Ouais, franchement, ce match-là aussi, ça a, une, une blessure, hein. ça a été une profonde blessure. Ça une profonde blessure. Et ça, ce match-là aussi, on a vu le manque de cohésion qu'il y a dans cette équipe, le manque d'affinité qu'il y a, notamment entre Anaka et puis les leaders. On voit vraiment que c'est compliqué. Et moi, bizarrement, le souvenir que j'ai de ce match-là, c'est ce coup franc de Michael Tarnat, ce qui s'écrase sur la barre et qui fait bruit. Ben, énorme ici oh là là, et Tarnat, Mais en plus, euh, nous qui, qui sommes habitués à, à
0: Robert-Carlos...
1: Ouais, ouais, bah, Michael Tarnat, il a arrivé, il a mis une grosse sacoche sur la barre, et je me souviens du cri de, <rire> de Thierry Roland quand, quand Michael Tarnat tire sur la barre. Mais euh, voilà, non franchement, ça a été une, une véritable humiliation. Franchement, perdre 4-2, certes, c'était le Bayern de Munich, mais perdre 4-2, aussi lamentablement à Santiago Bernabéu, aïe, 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 on se dit quand même que ça va être compliqué de la gagner cette saison
0: non, ça va être compliqué, et surtout que quand on voit que le Real euh, ben déjà, a déjà pris plusieurs fois ce 4, 4 buts ou plus à domicile, notamment en, ouais. en championnat, euh, et, et après, voilà il y a aussi donc ce, ce 8-3 en, en l'espace d'une semaine contre le Bayern Munich. Mais donc, on remet ouais. en doute la qualification euh, du, du, du Real, et le Dynamo Kiev est toujours dans le coup. Et surtout sur ce cinquième match qui va être peut-être le match le plus décisif de, de, cette, de cette deuxième phase, le Real joue contre le Dynamo Kiev et euh, le Real est mis en difficulté comme rarement on a pu voir face à une équipe de, de l'Est en, en Coupe d'Europe, en tout cas à domicile. Et on a ouais. l'impression qu'on va revivre le cauchemar de, de 99 avec ce, ce Dynamo euh, qui euh, mais, mène de 1 euh, qui mène jusqu'à de 1, donc à, au bernabéu, Johan ouais. euh, en plus avec ce but oh. de iero contre son camp, la ce -là, de raúl. Et, et mais qu'est-ce mais qu'est-ce qu qui se passe dans la tête de, du peuple madrilène des merengues euh, oh, si non, euh,
1: on se dit que c'est une saison oubliée. Honnêtement, on se dit que c'est une saison oubliée, je pense. Et comme j'ai dit, euh, Raoul qui rate aussi un pénalty, le fait que Raoul rate un pénalty, mmh, qui est vraiment le, le, seul, que, le seul sur lequel on, on compte vraiment, on sait que c'est lui qui peut nous faire gagner, euh, qui rate son pénalty. Ensuite, euh, y a, y a, il y a, y, a, y a le Dynamo Kiev qui met le deuxième, le deuxième but. Euh, enfin, Hiro contre son camp. On se dit que c'est mort. On se dit concrètement que c'est mort. Et puis, il y a notre ami Chokovski qui qui est assez sympa avec nous hein. ah oui <rire> mais il y, y, y a ce miracle j'ai vu il ouais, y, a y, a, y a ce miracle. miracle de Roberto Carlos ouais. et euh, on se dit qu'on a peut-être on se dit pas on se dit pas ouvertement dans, 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 dans l'instant T, on ne on se dit pas qu'on a la chance du, du du probable futur vainqueur mais personne peut imaginer après un match comme ça que qu'on va faire long feu en Ligue des Champions et heureusement que le match à Trondheim contre contre Rosenborg est vite réglé par par Monsieur Raoul à, à ce niveau là quoi
0: mais Justement, oui, Raoul qui, qui marque euh, lors du match décisif parce que si le Real ne gagnait pas ce match le Real était éliminé dès la ouais. deuxième phase de la, de la Champions League et n'allait pas aller avoir accès au, au quart de finale euh, le ouais, Real mais, ça aurait été
1: une grosse déception
0: le, mais le Real sort miraculeusement miraculeusement de cette, de cette ouais. deuxième phase avec, euh, en, avec quoi 12 buts encaissés <rire> <rire> 12 buts encaissés 11, 11, buts 11, 11 buts marqués et c'est la enfin. différence de but particulière avec le Dynamo ouais. Kiev, donc cette on victoire 2 buts 1 à Kiev ouais. qui fait la différence pas. au mois de novembre euh, et qui a, des euh, bah, qui a des conséquences justement sur la, la, la fin mars comme quoi on peut... la dynamique Gilles... d'une saison peut être ouais. vraiment fluctuante euh, euh, voilà, donc, euh, entre, entre plusieurs mois. Mais
1: C'est clair, mais Gilles, quand, quand on fait les comptes, on peut dire clairement que c'est Chokovski qui nous a envoyé en, en quart de finale avec des champions. On peut le dire. Parce oui, bien que sûr. Imagine, parce que imagine que l'on perde ce match euh, à domicile face au Dynamo Kiev. En, en, dire, en différence particulière, on est, exa on est exactement à, à égalité. Et puis, on a, des, on a les, 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 les deux écarts de, trois, les, les écarts de cinq buts avec le Bayern de Munich qu'il faut rattraper.
0: C'est clairement mort. Et heureusement que Chokovski nous sauve. Heureusement. C'est eh cette faute de main justement qui change... Le, la, la donne de cette histoire européenne qu'on qu a avec euh, cette Champions League 99-2000. Mais Bien. quand on voit le tour suivant, franchement, <rire> on joue contre le champion d'Europe en titre 1999, ah ouais. enfin, qui a gagné ouais. la, la Ligue des Champions au, au Camp Nou, Manchester United, ça. Voilà, donc, ah là ouais, donc ça va compliqué. être un, ça va être un mois d'avril on se dit est-ce que c'est le c'est le moment de faire les adieux est-ce que Manchester est parti pour pouvoir faire peut-être le doublé tant attendu bah, qu'est-ce qui se passe dans notre voilà, dans, dans notre esprit Et voilà comment on aborde ce, ce match de quart de finale de Champions League Johan
1: franchement on l'aborde en baissant la tête on aborde de la pointe sur les pieds parce que enfin la pointe, sur la pointe des pieds plutôt je sais même plus parler sur la pointe des pieds on se dit que c'est assez compliqué parce qu'on se dit quand même que si on arrive à la rigueur, à tenir le coup à Bernabéu contre le champion en titre, avec sa fameuse doublette de voiture qui est Andy Cole, on se dit qu'on voilà, a déjà fait peut-être quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, voilà, au petit bonheur, la chance, le match retour à Old Trafford, et à l'époque, gagner ultra Old Trafford, c'était mission quasi impossible à cette époque-là. Mais voilà, il y a ce match du 19 avril euh, qui fait que on fait un match extraordinaire à Old Et c'est à ce moment-là que je tombe amoureux d'un certain Fernando Redondo.
0: D'abord, euh, le match aller le, le 4 avril, c'est l'anniversaire de mon petit frère à ce moment-là, donc je, je le salue. <rire> au passage, grand supporter du Barça. On ne peut pas être parfait. Mais euh, <rire> voilà, 0-0 au Bernabeu. <rire> donc euh, du, du coup, ben, là, le Real Madrid, en plus, euh, hein, y avait, donc ça, c'était un peu, on va dire que là, le, le Real avait fait un bon match et aussi, c'était un match de, de très bon, de très bonne facture. allez le voir. c'est oh, si hein. Exactement. Mmh. Mais voilà, c'est surtout ce match retour qui va rentrer dans l'histoire du football européen et ce match euh, à Old Trafford, ouais, c'est une, une ambiance de folie. On a, par oh, exemple, ouais. c'est un peu incroyable quand même l'ambiance de, de ce match parce que on a un gardien. Hyper jeune, Iker qui fait sa première saison, ouais. euh, pas forcément pas complète, mais qui est, rentre maintenant dans à être titulaire dans, mmh. dans, dans cette équipe et qui joue à Old Trafford dans une ambiance de fou euh, pour pour ce pour ce grand rendez-vous européen et euh, je sais pas c'est c'est j'allais dire que tout se passe comme dans un rêve comme dans un rêve quand est on ça. est dans le théâtre des rêves mais
1: c'est clair mais en plus moi ce qui me, ce qui me choque parce que ce match-là, je me souviens qu'il passe sur TF1, mais moi, honnêtement, je suis persuadé que, que Manchester United euh, va, va, va complètement manger le Real Madrid. Hein. Honnêtement, à cette époque-là, j'ai déjà cette, cette, cette conscience-là, parce que je me souviens que tous les matchs de Manchester United, la saison précédente, euh, tous, les, tous les matchs à élimination euh, enfin de, la, de la dernière phase de Ligue des Champions euh, de Manchester United, est retransmis par TF1, et tout le temps, c'est United qui gagne, même par, même par chance. Donc là, moi, je me dis que, pff, honnêtement, c'est presque cuit. C'est presque cuit pour le Real, mais on voit, avec la perspective, avec justement les rediffusions des matchs, qu'on regarde ce match-là, on voit que le Real est d'une maîtrise qui est extraordinaire. On ne sait pas ce qu'ils ont mangé avant ce match-là. On ne sait pas ce qui s'est ce qui passé entre le mois d'avril en championnat, où c'est vraiment difficile, et ce match à ultra fort dans le contexte qui est particulier, dans cette ambiance de malade, avec pierre louis Colina comme, comme arbitre, on se dit quand même que ça va être difficile pour Real. Mais Real montre une maîtrise et une solidité qui est vraiment excellente.
0: En tout cas, en tout cas sur la première mi-temps, le, le Real euh, ouvre le score. C'est Roy Roqueen, hein, le, le, le joueur. C'est Roqueen contre son camp. Le, ouais. le mieux payé de, du Royaume-Uni à cette époque-là, qui va le, époque, ouais. Et c'est voilà, qui est le, le capitaine de Manchester United qui marque contre son camp. Le Real mène 1-0 à la surprise générale. Mais moi, justement, moi, c'est moi ce qui m'a marqué dans ce match là, c'est l'entrée de Michael Silvestre pour, Man <rire> pour Manchester United. Et ouais. euh, justement, lui, ben, il va il va prendre dans, dans les 5-10 cinq dix premières minutes de cette seconde période, c'est là où Loral va faire la décision. Et il va faire la décision bah, grâce ça. à ben, grâce à un génie qui nous, qui a marqué quasiment à tous les tours de, de ouais. cette Champions League et qui ouais. a aussi euh, été très précieux en championnat. Mais c'est Raoul qui, euh, qui Raoul. rentre, qui rentre en scène. C'est Raoul,
1: ouais, c'est Raoul. Et puis euh, ce premier but qu'il met, oh là là, c'est enroulé, pied gauche, euh, petit filet. Oh là c'est franchement le Old Trafford est silencieux quand Raoul met ce deuxième but parce que personne ne s'y attend, personne ne s'y attend. Et comme j'ai dit, ce, cet enroulé, c'est un modèle de, un modèle de, de, de maîtrise en fait. ce but un modèle de maîtrise technique et un sang-froid qui, qui est monstrueux parce que. On se dit qu'il peut, qu peut soit faire un décalage ou quoi, mais non. Il arrive, il enroule tranquillement, petit filet. Et puis ce qui se passe deux minutes après, à peine on vient à peine de se remettre le, 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 du deuxième but euh, du, du Real. Ce qui se passe après côté gauche, entre un, avec le duel entre Inningberg et, euh, et puis Redondo. Et puis Redondo fait ce, cette... Euh, je ne sais même pas comment je peux décrire ce, ce, cette ce, ce geste technique. <rire> C'est une talonnade <rire> vers l'avant, mais... mais... Quand on entend comme ça dans un podcast une talonnade vers l'avant, on ne peut même pas imaginer ce que c'est en fait. <rire> on ne peut même pas imaginer. Une il faut, il faut vers le voir pour le croire. Hein. Il faut le voir pour le croire, exactement. Et ce qu'il fait, le pire, c'est qu'il fait cette talonnade face à Inningberg. Et puis, on se dit que la balle peut sortir. Ben bah non, juste avant que. Juste d'extrême justesse sur la ligne de, de, sortie de, de sortie de but, il arrive, il a cette lucidité. Et Raoul, surtout, qui fait un appel de balle monstrueux. Et Fernando Ronando lui, lui donne le ballon sur un plateau. et et voilà, Raoul, plat du pied, 3-0, là franchement on est, on est comme des fous, parce que qui aurait pu imaginer justement au début de ce match à 20h45 que le Real Madrid allait mener 3-0 contre Manchester United, ouais, je pense moi, que personne n'aurait pu penser à ça.
0: Je, je, je vous dis à cette époque-là, j'étais comme un fou, comme, comme ouais. tu le disais Johan, j'étais comme un fou devant la, la télévision. Aussi. Et c'était. Ah, ben non, là, c'est vraiment. J'étais très, très excité de voir ce, ce Real Madrid-là être euh, à la hauteur du rendez-vous et se dire que, voilà, on va aller en, en demi-finale. Même s'il y a les buts de Beckham, superbe but de Beckham Magnifique et le, le score sur, sur Penalty pour, euh, ouais. voilà, donc, pour euh, sauver l'honneur de, de Manchester qui perd 3-2. Euh, voilà, est, on est, ouais. le, le Real Madrid est en demi-finale de Ligue des Champions, une fois de plus après, ouais. après 98. Et il y a encore. Le bourreau de la deuxième phase qu'on va rencontrer, c'est mmh. le Bayern Munich. Un Bayern Munich qui, euh, oui, qui se comporte comme un favori hein, de, de, cette, de cette Ligue des Champions.
1: Qui et le euh,
0: favori Exactement, et qui a, qui a éliminé Porto euh, le, le, le tour, le tour d'avant, qui est voilà, le, le favori de ce dernier carré. Et c'est là qu'entre en scène un invité inattendu à ce moment de la saison, qui a beaucoup déçu euh, par rapport aux attentes qu'il avait suscitées au tout début. Euh, C'est Nicolas Anelka qui euh, sort d'une saison qui est très difficile, où il est vilipendé par la presse, où il euh, y a pas mal de, de choses qui sont en train de se passer autour de lui, malgré aussi un, un Mondial des clubs assez satisfaisant au Brésil en janvier. Euh, Nicolas Anelka qui revient fort au meilleur des moments. Et Johan, il euh, y a eu pas mal de petites péripéties au cours de cette saison qui ont pollué sa saison. Moi, voilà,
1: il y a ces petites anecdotes. Tu vois, par exemple, qui est qui, euh, quand il arrive, sachant qu'il y a Raoul et Morientes, et que ah, juste avant son arrivée, les Espagnols ne sont pas très pour, euh, pour qu'il signe, justement. Ça, c'est un détail qu'il qui ne faut pas oublier.
0: Mais non, mais ils ne sont pas pour ce... qu'il signe, mais parce que, par exemple, on dit qu'ils ont déjà Morientes, puis parce oui, que ils ont déjà a fait ses preuves lors de la 7 quand
1: même. C'est ça, oui, donc pour le coup, il faut dire la vérité, les Espagnols aussi ne sont pas très d'accord. Les Espagnols de l'équipe ne sont pas d'accord pour que Anelka signe. Il demande à, à Lorenzo Sanz, quelques jours avant son arrivée, pourquoi vous le faites signer Et ça, justement, je pense qu'en plus du caractère bien trempé de, de notre cher Nicolas Anelka, euh, on se dit que pff, ça va être compliqué pour lui. Il y a même cet épisode aussi où il, sait, où il décide de ne pas aller à l'entraînement parce qu'il souhaitait justement se faire écouter par, par la direction et puis voilà. Donc, on se dit quand même que ça va être compliqué. Et puis, il y a ces mots de... Et puis, il y a ces excuses qu'il fait lors d'une la... conférence de presse. Parce que le Real Madrid aussi a besoin de, a besoin de Nicolas Neca On se dit que c'est même... difficile avec seulement deux attaquants. Et puis, Nicolas Neka est titularisé pour ce match face, à... face au Bayern Munich, à Bernabeu. Et dès la quatrième minute, après une excellente passe, il me semble, de, de Fernando Redondo, il est face à Oliver Kahn et puis voilà, il met ce, cette frappe au-dessus d'Oliver Kahn et, oh. et voilà, il ouvre le score.
0: Très très content, je me rappelle de Thierry Rollin et Jean-Michel Arquet
1: ouais. qui étaient ouais. très contents de, de ce but lui. de
0: Nicolas Anelka. Ouais. Et j'ai l'impression que ce but-là, en plus avec le, le contexte dont tu as parlé. Euh, euh, Johan, j'ai l'impression que ce but-là c'est peut-être le but qui l'emmène à, à l'Euro 2000 parce ça. que c'est un, un match ça. que tout le monde regarde et il est ouais. présent dans ce match que tout le monde regarde comme il avait été présent lors du, du Classico que l'on remporte 3-0 lors de cette 0. saison l'une des rares mmh. éclaircies que l'on a pu avoir euh, Anelka buteur et il aurait pu être double buteur mais c'est vrai que là sur, sur le centre le débordement de, de Michel Salgado c'est Yeremis ouais. qui met la balle contre son camp mmh. 2-0 le Real a un pied en finale, mais le problème, c'est qu'il faut jouer en, en Allemagne. Et là, ouais. c'est une autre affaire.
1: C'est difficile. Ouais, c'est clair que c'est difficile parce que le Bayern Munich euh, à l'Olympia Stadion, donc euh, au cas où vous aurez mal écouté ce qu'on a dit dès le début, euh, le Bayern Munich nous a battu 4-1 à l'Olympia Stadion. Donc on se dit que ça va être difficile, mais le contexte il est différent. Le contexte est différent parce que là, cette fois-ci, le Real Madrid part avec un avantage de deux buts et euh, le Bayern de Munich impose un rythme infernal dès le début du match et puis il y a ce but euh, cette euh, on mais cette demi volée cette retournée reprise -ciseaux, cette ah, reprise des... de Carsten Yanker je <rire> me rappelle Carsten c'est quelqu'un qui faisait flipper hein. honnêtement qui faisait flipper Carsten Yanker et je me souviens que ce match là se dispute euh, sur euh, sur euh, sur Canal+ Plus sur, ouais. sur Canal+ et il y a Aimé Jacquet aussi qui est, euh, qui, est, qui qui commente avec
0: euh, oui,
1: euh, avec, euh, avec Thierry Gilardi et puis, il faut, faut voir comment Aimé Jacquet et Thierry Jaradis sont heureux quand, à la 31e minute, il y a ce centre, côté gauche, il me semble que c'est Guti qui centre, et euh, c'est Nicolas Nelka qui met une tête. Mais euh, voilà, on se dit quand même que la tête est difficile à mettre, et bien non. Nicolas Nelka ouais. arrive à mettre cette tête-là, qui va en Nicolas pleine une Nicolas Nelka
0: qui met une tête. Franchement, qui lui bah, cru On s'entend parler. Nicolas <rire> Nelka qui met une tête. Qui lui cru Et plus... une tête, c'est l'arrière-crâne, hein. <rire> c'est une tête de très très grand de très très grand attaquant très très grand c'est une, une tête mime, que... Que ah non c'est ouais, incroyable
1: l'anticipation il y a voilà Anelka montre quand même que il a ce talent là pour le pour lequel on a signé autant ah. d'argent 210 millions de francs à l'époque euh, voilà Anelka montre qu'il a qu'il a les capacités et là comme tu l'as dit précédemment là je pense qu'il valide définitivement son billet pour l'euro 2000 avec l'équipe de France ah. même si euh, un peu plus tard on se fait un petit peu plus peur avec Elbert euh, justement qui qui met ce, ce, ce deuxième but pour le Bayern à la 54e minute. Oui, mais voilà. Après,
0: avec ce but à l'extérieur, il faut, il faut en prendre quatre pour sortir. Et je pense que voilà, ça, c'est. Le, le Real Vous va peut-être sou, souffert lors de, lors de cette rencontre. Il y a eu des sauvetages sur la ligne qui, qui ont ça. eu lieu. Mais là, le, le Real va aller en finale ira à Paris comme en 1956, et aussi pour essayer de vaincre le signe indien de 1981, où on a perdu ah, face, à euh, face, au, face à Liverpool. Donc on, on mmh. retourne pas au Parc des Princes, mais là on sera au Stade de France, pour cette finale contre Valence. Mais paradoxalement, c'est un peu bizarre, c'est que euh, dans cette finale, le Real Madrid, qui, euh, qui se présente, n'est pas favori de cette finale. Ça, c'est pas une surprise, puisqu'en pas... En 98, on n'était pas favori, mais contre une équipe comme Valence, le Real pas ouais. favori, c'est un peu bizarre. Tu peux expliquer dans quel contexte Valence se positionne face au Real Madrid pour qu'on puisse dire que le Real n'est pas favori
1: Alors, ce qu'il faut savoir pour les jeunes auditeurs, c'est que le FC Valence de cette saison 99-2000, c'est peut-être la meilleure équipe espagnole. Moi, c'est mon avis. Pour moi, c'est la meilleure équipe espagnole. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce Valence-là, en quart de finale, élimine le champion, ce qui va être le futur champion d'Italie et qui, à l'époque, était considéré là par là Alex Ferguson comme la meilleure équipe du monde, la Lazio de Rome. Donc Valence, je me souviens de ce match à Mestalia où Valence 5-2. Ouais. C'est ça, 5-2 à Mestalia avec un joueur qui s'appelle Gasca Mengetta qui... Pff, que dire sur, sur ce joueur-là, qui est pour moi le meilleur milieu de terrain au monde à cette époque-là. Qu'est-ce qu'un qui, 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 qui fait très très mal à, à toutes les défenses européennes Et aussi, le FC Valence élimine le FC Barcelone en demi-finale. Euh, je n'ai plus les résultats en tête, mais je me souviens de ce match-là. Je crois que y oui, 3-0 je crois à Mestalia, non,
0: non Non, 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 il y avait, avait, avait 4-1
1: 4-1 Mestalia, voilà, 4-1 Mestalia, 4-1 Mestalia, et puis euh, et je me souviens de ces buts qui, qui se ressemblent quasiment tous, hein. des, des, des frappes à ras de terre sur le petit filet, <rire> je me souviens, avec des joueurs comme Juan Sanchez à l'époque, comme Claudio Ingeta, Lopez. comme Farinos, c'était vraiment, c'était Claudio López, oui, également, ouais, Claudio Lopez, Adrian Illier, Farinos, Jocelyn Angloma, franchement, Valence, c'était vraiment une équipe qui était très 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 solide à cette époque-là, donc on se dit quand même, mine de rien, que, au vu des différents parcours, que Valence est favori pour cette finale-là. On a du mal à le croire avec la, avec, la, avec, la, avec la perspective, mais Valence est quand même le favori pour cette finale.
0: Non, le, le favori pour cette finale est surtout que, à ce moment-là, le championnat est terminé, le Real ouais. n'est pas euh, donc qualifié pour la Ligue des Champions 2000-2001, donc il ouais. faut absolument, pour être qualifié, euh, ouais. d'office pour cette Ligue des Champions, gagner ce match. Et... Euh, et à Paris, ce match-là s'est passé comme dans un rêve. Et là, il y a eu les, y a les retours aussi donc, des anciens de Fernando Marientes qui disaient que dans ce match-là, euh, en, en 98, le Real avait eu une absence d'une trentaine de minutes parce qu'il ouais. n'arrive pas à se retrouver face à cette Juventus-là. Et là, en fait, fait l'expérience de 98, elle a servi pour 2000. Et là, c'est Valence qui est pris par l'enjeu et ils sont pris par l'enjeu pendant 90 minutes.
1: Ouais, C'est clair, Valence ne voit pas le jour hein, pendant ce match-là. Le Real Madrid est, est extrêmement solide et extrêmement prêt techniquement, psychologiquement, physiquement. Et il y a ce capitaine du jour, Fernando Rendondo, qui au milieu de terrain pff, fait la loi en fait. Moi j'ai ce, ce geste en première mi-temps, inter Exter qui fait devant euh, je ne sais plus quel genre de valence. Euh, mais quoi, en non, tout cas ce qu'il fait Je
0: veux dire, c'est un qui Il me semble ouais, que c'est Farinos. Hein.
1: Mais, mais, mais
0: franchement, ce geste il est incroyable. Il faudra le, le revoir, le revoir. C'est le geste ça. technique par excellence. Et ça montre la grande classe de, de, de ce monsieur.
1: Ouais. Oh là là, mais comme j'ai dit, Fernando Rondondo qui, qui montre dans cette fin de campagne de, européenne que voilà, c'est le joueur qui, sur, qui va mm. se, se démarquer. Et puis voilà, il y a ce sur le côté droit. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'Anelka est titulaire, hein. Anelka qui a vécu vraiment une saison difficile et titulaire aussi pour ce match-là.
0: Au côté de Raúl et Morientes, mais voilà. Côté de Raoul et Morientes. Ce ouais, fameux trio. Qui, et, Anelka, qui... Il est là aujourd'hui. Mmh.
1: C'est ça, il y en a un cas qui est impliqué justement sur le premier but de, de Fernando Morentes, où il fait cette passe à, à Michel Salgado, qui... Euh, enfin non, je crois que c'est une frappe contrée ou passe je ne sais plus à Michel Salgado, mais c'est le Salgado qui centre. Et Morentes, au deuxième poteau, qui, qui met une tête, euh, angle fermé. Hein. Les,
0: euh, les yeux
1: ouverts. Les yeux ouverts. Ça montre aussi tout le jeu de tête qui, dont, dont, il, dont il disposait, qui était vraiment extraordinaire. Et voilà, donc là, on mène 1-0 à la mi-temps. Et puis, euh, je te laisse pour... Euh, pour commenter les, les deux buts de la deuxième mi-temps, notamment d'un certain Steve McManaman
0: Oui, le but de Steve McManaman. Euh, voilà, donc une action, ballon en cloche qui, qui arrive. Et un peu à la Luis Fernandez, pour, les, pour nos amis français, euh, contre l'Espagne. Et ben, lui, voilà, donc McManaman, notre recrue euh, de Liverpool, qui euh, voilà, marque le, le deuxième but euh, de façon acrobatique. Et, euh, ouais. qui, euh, et voilà, qui met... qui met qui but, hein un très très beau but et qui laisse euh, ouais. Canizarès euh, pantois devant cette euh, devant, devant cette frappe deux buts ouais. à zéro mais moi voilà le but qui m'a donné le plus d'émotion et c'est je le dis et je le répète <rire> le but qui m'a donné le plus d'émotion dans ma vie de ouais. supporter du ouais. Real c'est mmh. le troisième but de Raoul. contre même
1: moi ce troisième but euh... ouais l'attente en fait, du but l'attente du but le temps qu'il qui a jusqu'à face à Cas Casillas parce moi je suis en train de créer allez allez allez, allez, allez. allez. Mais, non mais c'est vrai, vrai mais parce, qu qu en, fait,
0: parce que, en fait voilà, le Valence donne tout pour essayer de revenir au score et là sur une action justement là, Raoul part de son camp et voilà il y va tout seul et là on attend ça. on attend et là justement ouais, moi c'est le moment parce que Raoul c'est mon joueur c'est ouais, euh, celui ouais, ouais. qui m'a voilà, tellement fait euh, euh, rêver sur les, sur, les, sur les derniers mois, voir de, de ses buts. Je me rappelle des cassettes que je regarde de, de lui, les buts qu'on a vus euh, euh, à Old Trafford. Et là, ouais. il, y a, il y a cette action où il part. Et il va, essayer de, il va jouer contre son ancien coéquipier, Canizares. Le crochet, le crochet qui élimine euh, le, le gardien. La frappe, pied droit. Djukic qui essaie de revenir, mais qui est, est pris à contre-pied. Contre <rire> la balle rentre. Ouais. Ouais. Le but.
1: Non, Et
0: non, c'était. Le mono Mais... sur la tête. Ah, c'est. C'est un, mom... un moment fou. C'est un moment fou. Et là, ah, franchement, là, euh, voilà, c'est. Je. Là, en fait, là, je vis vraiment le, le, le moment comme, euh, voilà, avec, avec vraiment les yeux de, de quelqu'un qui est fan de, de foot. Et vraiment, quand tu vois ton voilà. équipe préférée à ce moment-là être sûr de gagner 3-0 en plus, surtout quand tu as vécu 98 au stade de, de, de France. Voilà, il y a plein de choses qui se mélangent. Et c'était euh, ouais. vraiment un moment merveilleux. Bien sûr, mais là, là, je, suis en train d en, là je suis
1: en train de t'écouter, je suis en train de parler. Je te promets, j'ai un sourire qui est monstrueux parce que j'ai toutes ces images, en fait, qui reviennent. J'ai toutes ces images qui reviennent. Et euh, ouais. voilà, 3-0, un quart d'heure de la fin, pff, ça y est, t'es détendu. T'es détendu, t'as as fait, fait le nécessaire. Et honnêtement, personne n'aurait pu croire que Real allait gagner 3-0 contre l'équipe d'Hector Cooper, qui à cette époque, était remarquablement fort défensivement. C'était vraiment très fort défensivement Valence à cette époque-là. Mais voilà, comme on est le Real Madrid, la Ligue des Champions, c'est dans notre ADN, c'est notre histoire. On ne pouvait pas ne pas gagner cette finale, surtout contre Valence qui est voilà, un, un, une équipe qui compte quand même en Espagne, mais on ne pouvait pas perdre contre un « frère » d'Espagne comme ça en finale devant, devant toute la France entière qui est le nouveau pays champion du monde. Quoi.
0: Non, c'est clair. Et en plus, c'est la première finale 100% espagnole de, de, de l'histoire. Donc, du coup, l'histoire le, le, est, est bien faite. C'est la huitième. Euh, je me rappelle ouais. de Roberto Carlos, qui avait, c'est lui qui avait tenu le dernier ballon du match et après qui dégage un gros long ballon dans, dans ouais, la tribunes pour, pour, pour fêter la, 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 la victoire. Et là, ben oui, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui se mélangent parce que je vois Nicolas Anelka qui, voilà, donc, qui est content, qui célèbre en dépit de, 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 de sa saison. On verra après que toute, voilà, tout la trajectoire de, cette saison-là dans le téléfoot qui a suivi le dimanche d'après. Christian Carambeu qui est là, voilà, qui a vécu cette saison du banc, mais qui a, mais voilà, qui été toujours, qui a toujours là, comme voilà, la plupart des, étrangers, notamment beaucoup de, respect pour, pour, lui. Et Manolo Sanchez encore, qui va aller chercher la, la huitième. Encore une fois et qui va et qui va la lever euh, euh, qui va le recevoir des mains du, du roi bah, actuel du roi Philippe VI qui était roi encore euh, qui était encore euh, encore prince à l'époque et euh, le roi, il est champion d'Europe et euh, c'est euh, quel accomplissement quelle, euh, quelle fin quand même c'est comme un, un conte de f... c'est comme un, en fait un, un cauchemar en fait qui s'arrête et qui se finit bien ah. c'est une sorte c'est un thriller
1: mais Gilles tu... C'est à cause de ces saisons-là aussi qu'on aime le Real Madrid. C'est à cause de ces saisons-là, parce que le Real est capable de nous faire souffrir par des résultats médiocres toute une saison. Et au moment où il faut gagner, bah, il gagne contre le, le favori, il gagne contre le champion en titre, et il gagne contre la meilleure équipe d'Espagne, selon moi, cette année-là, qui est le FC Valence, bon, avec le Deportivo de la Corogne aussi. Mais voilà, c'est ça qui fait qu'on aime le Real Madrid, en fait. C'est ça qu aime, qui fait qu'on aime le Real Madrid. Et euh, voilà, honnêtement, moi, je ne regrette pas d'être fan de ce club-là parce que honnêtement, avec toutes ces émotions qui, 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 nous font, qui nous transmettent justement à travers des mecs comme Raoul, comme Morientes, comme, comme elka comme Fernando Redondo, qu on, qu on, dont on ne cite pas souvent le nom, je pense, quand on parle, beaucoup, quand on parle football en général, franchement, voilà, le Real Madrid, c'est pour moi le, le plus grand club au monde, que vous le veuillez ou nom, et c'est le club pour moi qui génère <rire> le plus de passion et le plus d'émotions.
0: Oui, clairement, et c'est pour ça que vous êtes présent sur cet épisode d'Esprit Badridista. pour le terminer très court. Euh, mais voilà, Fernando Sanz a ramené l'octava euh, à la maison. Euh, on se dit que il y a des élections à, au mois de juillet. On se dit qu'il va, va, va la gagner, cette il, va la, il va la remporter cette élection. Il va être élu, euh, Johan. Mais voilà, ouais, bah, il, part sur des, il part sur, en tout cas, il part avec une très
1: très bonne avance. Il part avec une très très bonne avance. Ouais.
0: Et justement, on va voir que par rapport à la Novena de Glasgow, les choses vont changer. Et on en aura l'occasion d'en reparler dans un nouvel épisode où on va revenir sur la, la, la Novena. Et on sera encore le seul club à pouvoir parler d'une 9e Ligue des Champions. À la Madrid
1: <rire> Exactement, à la Madrid